1: to
0: Vater! Sohn, hallo! Hast du was zu beichten? Äh, ja, ich habe was zu beichten. Äh, ich habe den Film, den wir heute besprechen wollen. Da liegen jetzt ja gefühlt Monate dazwischen, als ich den gesehen habe inzwischen. Wir haben ja wieder etwas lange Sommerpause hingelegt und äh, muss gestehen, ich habe wahrscheinlich einiges schon wieder vergessen und habe <lacht> es nicht mehr geschafft, den nochmal zu schauen. Insofern, äh, ja, meine Beichte des Tages.
1: Okay, ich dachte eigentlich eher so an notorische Podcast-Sabotage vielleicht. Ja, das habe ich ja, das haben wir doch schon ausdiskutiert, oder, ne? <lacht> Ja, wir beide, aber wir müssen es ja mal ganz offiziell müsstest du dich noch mal entschuldigen bei den Hörerinnen und Hörern für die Soundqualität. Ah, also die merken es ja halt nicht, weil du so gute Arbeit was. <lacht> Ja. So also, <lacht> Zauber kann ich auch nicht, ey. <lacht> Nee,
0: meine Beichte habe ich jetzt ja
1: schon abgelegt. Ach so, okay. Da äh, bleibst du jetzt einfach dabei. Das ist, äh, ja, klar. Okay. Ja, ja Dann klar. mache ich das mal für meinen alten Herrn. Äh, liebe Hörer, liebe Hörer, sollte es in der letzten Folge etwas rumpeln soundtechnisch. Mehr als sonst. Ähm, ich zeig nicht mit dem nackten Finger auf einen gewissen Herrn. Ich dachte, du du wolltest jetzt auch irgendwas beichten. Nee, ich habe nicht zu beichten. Ich bin Ach so. rein. Ach rein. Okay.
0: <lacht> ja, dann werde ich gleich mal für dich einspringen. <lacht> Alles gut, wenn du freiwillig nicht darüber reden magst, aber
1: Du, was, was magst du mir denn jetzt als äh, heften? Ja, alles gut, ich dachte jeder hat doch was
0: zu beichten, ich habe es äh, freiwillig gemacht
1: Also Ich habe äh, pures Gewissen habe ich wie Christoph Daum Ja, okay
0: <lacht> Vor oder nach
1: der Haarprobe ja. Wir nehmen jetzt mal keine Haarproben von mir ab Nee, dürfte aber auch nichts drin sein glaube ich nicht ja, okay. Wäre überraschend. Vielleicht ja, dann so ein Fall wie wie damals der, wie ist der, Frank Busemann oder was, der der Zehnkämpfer, der positiv getestet worden ist und gesagt hat, er, er hätte wahrscheinlich was in der Zahnpasta gehabt. Sowas könnte natürlich sein. ne? Das nimmt ja so ein, zwei Sachen in den Mund oder so, wer weiß, wenn man so eine Türklinke leckt oder sowas da dran ist. Da kann ja. ich natürlich nicht die Hand ins Feuer legen für.
0: Aber schön, wenn du rein
1: ein Gewisses bist. Ja, absolut. Voll im Reinen mit mir. Sehr schön. Ich, ich habe ja einiges ausgebügelt. Das reicht, das war der Ablasshandel. Ja gut, also wie gesagt,
0: ich habe meine Beichte abgelegt. Ich okay. bin äh, wahrscheinlich, ich weiß gar nicht,
1: wie lange ist es jetzt her? Sechs Wochen oder so. Ich kann mal ganz kurz gucken, von wann die Audiodatei ist. Äh, die Liebe, Der Liebe verfallen, haben wir gesprochen. Ne? Und die Aufnahme war am... Ähm 21. April. So. Wir haben wir. heute 15. Juni. Ja, siehst du mal an, ey. Ja, Und wir verraten auch haben. jetzt keinem, dass ich auch bei dir war, ne? Für ein paar Tage, wo wir hätten vielleicht auch fünf Folgen aufnehmen können. Ja, das ist vielleicht
0: dann deine Beichte, warum, ja, warum er es nicht stattgefunden hat.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Aber es ist eine, äh, lange her, deshalb kann es sein, dass ich die eine oder andere Lücke habe, aber ich denke, wir kriegen die geschlossen. Zusammen, gemeinsam.
1: Gemeinsam, gemeinsam sind wir stark. Im Doppelpack. Das ist doch schon mal ein Hinweis auf den Film von heute. Wir sprechen nämlich über fesselnde Macht. Im Original heißt der Film deswegen auch die Beichte True Confession von 1981.
0: Und für mich eine stete Mahnung, dass das Fleisch schwach ist. Erzähl mir nicht solchen frommen Quatsch. Dominus, bist du bist Steh bleib, du Hurensohn! Wieso dauert das eine Weile? Sie ist zweigeteilt. Das ist keine Epidemie wie die Grippe. Weil Sie diesen Hang zur Macht haben. Ja, ich gebe Ihnen recht, aber wie wollen Sie etwas verwirklichen, ohne Macht zu benutzen? In einem Fall wie diesem kann Handschriftliches sehr nützlich sein. Als Sie Huren laufen hatten, habe ich für Sie kassiert, im Bildschirm der Sitte. Ich habe die Kollegen bestochen, dass sie Brenda in Ruhe lassen. Ich glaube, Ihr Bruder ist etwas durch kein anderes. Sollten auf ihn aufpassen. Wenn ich nicht mit dir reden kann, dann mit niemandem. Tommy
1: hat es getan. Es ist mir egal, ob er sie getötet hat. Das kümmert mich ein Scheißdreck. Es ist mir einfach egal. Oder weiß dein Bruder vielleicht gar nicht mal, was ein Schieber ist? Sowas haben Sie sicher nicht gelernt auf dem Seminar.
0: Du Mann, du bist der so weg?
1: Weg? Wir in Frieden, Herr Gefahr. Ja. Doppelpack. Wir sind natürlich Vater und Sohn im Doppelpack. Hier haben wir Robbie im Doppelpack. Denn neben Robert de Wall oder ja, jetzt habe ich es verkackt. <lacht> neben Robert de Niro spielt auch Robert de Wall mit. So muss genau. es heißen. Ein großer Schauspieler, der noch ein paar Jächen mehr auf dem Buckel hat als unser allerbeider Lieblingsdarsteller. Und doch ist das hier der einzige Film, in dem die beiden gemeinsam zu sehen sind.
0: Okay, das... Äh Wusste ich jetzt nicht,
1: aber jetzt, wo du es sagst, also zumindest habe ich noch keinen anderen gesehen, ja. Ja, die Betonung liegt auch auf gemeinsam, denn Robert De Niro und Duval haben auch schon mal in einem Film zusammen gespielt, aber waren nicht gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Jetzt kommt die Preisfrage, in welchem? Oh, die haben schon in einem Film gespielt und waren dann nicht zusammen zu sehen. Genau. Okay. Hast du eine Ahnung? Ich lasse dich erstmal und dann gibt
0: es noch einen Tipp. Okay. Könnte das sein, äh, Moment, jetzt muss ich noch mal schauen. Muss ich mal einmal ganz kurz die Vita aufmachen. Jetzt muss ich noch ein bisschen klackern hier, Moment mal. Ne? Muss ich hinterher wieder rausschneiden.
1: <lacht> Kann das sein, wir sind keine Engel? Äh, nee, okay. da nicht tatsächlich. Verkackt. Dann gebe ich dir noch den Tipp, damit kannst du dich retten. Ihre beiden Rollen waren nicht gemeinsam auf der Leinwand zu sehen, weil sie in verschiedenen Zeitebenen unterwegs waren. Oh je. Das macht's es jetzt Nicht besser. Das solltest
0: es jetzt einfacher machen, oder was? Ja. Verwirrt dich jetzt aber nur. Verschiedene
1: Zeitebenen. Vielleicht der Pate? Der Pate 2, genau. Mit dem oh. Gummipunkt äh, <lacht> rettest du noch mal deine, deine podcaster Ära heute. Okay, <lacht> Ach, Glück gehabt. Genau, Ja, jetzt aber tatsächlich gemeinsam, Regie führt Ulo Großbart. Großbart, wie ich <lacht> wie, wie du so schön sagst, Großbart, genau. Der hat ja uns den äh, Film unserer vorherigen Podcast-Folge spendiert und auch orchestriert, Der Liebe verfallen. Der uns, ja, wie, wie hat uns der eigentlich gefallen? Ne? Äh, war ganz in Ordnung, oder? Also bei mir fiel er glaube ich, ein bisschen mau aus. Du fandst ihn glaube ich, besser.
0: War okay für ein romantisches Drama, konnte man konnte man gucken. Ja, okay, da haben wir, glaube ich, auch das Thema, dass es ein paar bessere gibt, aber Gott ich weiß nicht. Hast du
1: inzwischen Brückner Plus geschaut? <lacht> die Hausaufgabe, da war doch was. Ups, ja, das ist meine Beichte heute, das, dass ich diesen Film sträflich missachte, nach wie vor. Ja, okay. Aber war jetzt auch nicht so die Zeit für Romantik und Dramen und so. Irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf. Gibt's, ja, gibt's genug in der Welt? Dann Christopher Mir die Absolution. Ja, sehr gut, danke. Amen. Amen. <lacht> Amen, Bruder. <lacht> ja, liebe Verfallen, erschien 1984, die Fesseln der Macht vorher, 1981, zur zeitlichen Einordnung. Hinter Robert De Niro liegen zu diesem Zeitpunkt zwei Hammerproduktionen. 1978 erschien Die durch die Hölle gehen, da haben wir ja ganz lang und breit erklärt, was da eigentlich alles passiert ist bei dem Dreh, der sehr, ja, erschwerend war, der in Asien stattgefunden hat, unter Bedingungen, erschwerten Bedingungen, die Rolle hat ihn ja wirklich eingenommen und über den Film werden wir auf jeden Fall irgendwann nochmal sprechen, Wie ein wilder Stier war gerade abgedreht und noch im Schnitt, als Robert De Niro in die Produktion von Fessel der Macht ging. Also quasi zu seiner Glanzzeit. Ja, 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 doch, äh, also wenn, wenn das nicht die Glanzzeit ist, wann dann, ja. <lacht> so, und äh, jetzt geht's los. Vater, magst du zusammenfassen, weil es war ja mal dein Wunschfilm, kriegst du das noch hin? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mir den gewünscht habe.
0: <lacht> <lacht> so lange ist das schon. her. Aber gut. Aber ich, also dunkel kann ich mich daran erinnern. Dunkel kannst du dich erinnern. Willst du, wagst du es jetzt? Ja. Also Ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Ja, okay. Wie gesagt, hab Nachsicht und springe ein, wenn ich Blödsinn erzähle. Okay. Also, der Film startet im Prinzip 1960. Die beiden Brüder, Desmond, Robert De Niro und Thomas Spilacy, Robert Duval, treffen sich an einer Gemeinde, wo äh, Tom mittlerweile arbeitet. und treffen Oder sich in der Ziem Einöde, ne? In der Einöde, ja, ziemlich abgelegen. Kleiner Dorffahrer mittlerweile, äh, war mal anders, kommen wir gleich drauf. Auf jeden Fall treffen sich da wohl seit längerer Zeit mal wieder. Und während des Besuchs, der erst so ein bisschen mit Smalltalk beginnt, geht dann doch relativ schnell ans Eingemachte und äh, Desmond äh, beichtet ihm, dass er sterben wird. Sie sind aber auch schon älter, die beiden. Ja, ne? sind schon älter, das spielt 1960. Mhm. Und dann geht's eigentlich, springt der Film eigentlich so gut 15 Jahre zurück, in Mitte 40er Jahre, und zeichnet
1: dann so ein bisschen aus deren Leben auf, würde ich mal sagen. Ja, genau. Also vielleicht kann man da noch zu ergänzen ganz kurz. Es ist offensichtlich, dass die beiden sich, das hast du ja gesagt, nach langer Zeit treffen. Und da ist was zwischen den beiden. Ist, sie treffen sich da zu diesem Zeitpunkt, um sich vielleicht mal auszusprechen, um was aufzuarbeiten. Das klingt da schon mit durch. Ne? Man hört raus, es gibt eine Vorgeschichte. Vielleicht will Robert De Niro
0: was beichten. Ja, genau. Vielleicht. <lacht> vielleicht Und dann springt der Firma zurück und arbeitet so ein bisschen so die Beziehung zwischen den beiden aus meiner Sicht auf. Und äh, Desmond ist quasi ein, ein katholischer Priester in, der, in, der, in L.A., also in einer relativ großen Gemeinde, <lacht> und ist da ziemlich angesehen und äh, hat einen sehr guten Draht zum Kardinal Dannerher. Dadurch hat er auch relativ großen Einfluss. Mhm. So, man, kommt, man kommt schnell heraus, dass eben auch der Kardinal sehr große Stücke auf ihm hält weil er so das Bistum saniert hat und das bei seiner Amtsübernahme quasi bankrott war. Und er hat sich ja wohl etabliert und hat dann eben sehr viel Einfluss. Und äh, man sieht aber auch, dass viele andere äh, dann wiederum auch Einfluss nehmen auf die Kirche. Mhm. Also sehr viel Korruption und Kungeleien. Sein Bruder Thomas Robert de Ball, der ist parallel Polizeiermittler, der im Prinzip Gewaltverbrechen untersucht. Unter anderem den Tod eines Pfarrers, das, da fängt es glaube ich an, der dann quasi bei in einem Bordell tot aufgefunden wird, den auch der sein Bruder kennt. Und eben dann auch ein, ein Mordfall, wo eine Frau zerstückelt, aufgefunden wird. Und äh, ja, das ist so ein bisschen der Einstieg und man bekommt halt immer mehr und mehr mit. Während der Ermittlungen und der Gespräche zwischen den beiden Tut sich immer mehr auf, dass einer der größten Wohltäter der katholischen Kirche, das ist äh, der Unternehmer Jack Amsterdam. Und ehemalige Zuhälter. <lacht> Ehemaliger Zuhälter, der aber auch schon Tom als Polizisten schon bestochen hat, äh, der auch immer wieder die Kirche unterstützt, aber auch seine eigenen Interessen verfolgt. Also der äh, kungelt und zieht Fäden und strickt irgendwelche Intrigen. Dass der eben Jack. Amsterdam gespielt von Charles Durning und im Rahmen dieser Ermittlungen kommt halt immer mehr raus, dass Jack Amsterdam, der ja auch einen sehr guten Ruf hat in der Gemeinde, sage ich mal, da vielleicht doch irgendwo mit drin verwickelt ist. Und das bringt die beiden so ein bisschen in, in Schwierigkeiten. Zum einen, äh, weil man auch Erwartungshaltung an, an Robert De Niro hat, also Des Lacey, und der Bruder auch eben mit seinen Vermutungen da nicht so wirklich hinter hinterm Berg hält. Und eben je mehr dann die Ermittlungen voranschreiten, umso mehr bringt das beide Brüder eigentlich in, in Gewissensnöte. So, im Prinzip geht es eigentlich in dem Film darum, über diese Strukturen der Macht, ja, Fesseln der Macht, die letztendlich eben auch auf die beiden Einfluss nehmen. Ne? Also sie können nicht redlich äh, einfach ihre Interessen verfolgen, sondern sind eben in diesem Konstrukt sehr verwoben und ziehen da ihre Fäden oder werden gezogen. So würde ich das mal sagen.
1: Ja, das hast doch ganz ganz gut erklärt. Dafür, dass es acht Wochen oder mehr bei dir zurückliegt. Ja, ich habe das mal grob zusammengefasst und nicht so sehr auf die Handlung im Einzelnen. Auf ja, nee, das, das muss es auch nicht. Also klar, vielleicht einfach nur zur Ergänzung, was halt auch diese Brüder entzweit und gerade Desmond Robert De Niro als Mann Gottes so in die Bedulie bringt. Er hat die Kirche nicht nur saniert, sondern ein großes Vermögen aufgebaut auch. Und genau zu seiner Spezialität gehört es, Spenden von reichen Männern wie Amsterdam einzuholen, die, das sagtest du ja auch schon, eine zweifelhafte Vergangenheit haben, um sich dann gerade deshalb vor der Gemeinde dann als große Gönner und Philanthropen aufzuführen. Und, und das Problem eigentlich ist, dass Desmond es schwer fällt aufgrund seiner geschäftlichen Verbindungen oder Abhängigkeiten zu Amsterdam sich vorbehaltlos auf die Seite seines Bruders der Ermittelt zu schlagen. Man könnte sagen, er behindert die Ermittlungen, nicht unbedingt aktiv, aber er ist auch er ist auch nicht sonderlich kooperativ, ne? Genau, er sieht aber auch äh,
0: eben ein Stück weit, glaube ich, ich glaube ja auch schon sein Bruder, der dann letztendlich schon sagt, dass dann da auch durchaus äh, mehr als als Schmiergelder dahinter steckt, sondern auch dann vielleicht äh, eine oder andere Gewalttat dahinter steckt und äh, er merkt vielleicht auch, dass sein Bruder in, in Gefahr gerät. Ne? Mhm, ja. Daher hängt er, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und sein Bruder ist jetzt ja auch nicht frei von allen Dingen. Das kommt man ja auch zwischendurch durchaus mit, dass er dann in der Vergangenheit auch von Jack Amsterdam da Schmiergelder bekommen hat.
1: Genau, das ist eigentlich so nicht jetzt der Kopf mit der weißen Weste, sondern der hat auch Dreck am Stecken, der aber im Laufe des Films sich gewahr wird, dass er viel zu lange anscheinend ja die Augen verschlossen hat und viel zu lange auch von diesem System, Schmiergelder, Intrigen profitiert hat. Also deine Zusammenfassung, deine kurze finde ich super, es geht halt um Intrigen, Falschheit, Korruption, darum wie Männer vielleicht auch mit aller Macht versuchen, ihre Sünden zu verstecken und ihre Stellung zu wahren das ist so tatsächlich das Thema des Films. Ja. Ich würde auch mal direkt mal mit der Tür ins Haus fallen und sagen, der eigentliche Mordfall, der ist da eher sekundär, ne? die Auflösung. Das ist so ein bisschen die Rahmenhandlung, so ein ja. Stück weit, um die sich das
0: Ganze dreht. Das ist wohl auch ein relativ bekannter Mordfall. Ne? Der ist wohl auch auf eine wahre Begebenheit. Aber der ist eigentlich für mich nur dieser Rahmen, der ja. da abgesteckt wird in dem Film. Und eigentlich eben das, was ich auch ein bisschen schwierig fand, die Handlung da zu erzählen, weil eigentlich so, im Prinzip, es gibt ja so keine stringente Handlung an der Stelle, sondern man bekommt halt immer wieder in Sequenzen halt mit, wie die Strukturen da aufgebaut sind, wie die verschiedenen Institutionen miteinander verflochten sind. Man sieht, wie Desmond halt auch die Stränge zieht, also er nimmt, hat eben durch den guten Ruf, den er beim Kardinal hat, auch gewisse Macht und die nutzt er halt auch aus, um vielleicht gegen verschiedene andere in, in, in der Gemeinde zu integrieren. Und äh, ja, und irgendwo kommt es dann da zur Situation, äh, warum er sich dann hinterher wieder irgendwie auch von L.A. in so einem, in einer kleinen Dorfgemeinde, ich glaube St. Mary's oder so, dann wiederfindet.
1: Irgendwo in der Wüste.
0: Das wird aber auch nicht ganz aufgeklärt, wie es am Ende dazu gekommen ist. Ne? Ja, man kann, kann sich kann das...
1: Genau, nee, ich äh, wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, man kann sich das am Ende denken, ne, dass sie dann halt über diese ganzen Dinge, Intrigen da ja, und diese Konflikte, in die sie gesteckt haben, darüber gestolpert sind. ne.
1: Ich habe das so ein bisschen interpretiert, dass ähm, ja Tom auch dadurch, dass er ermittelt und die Verbindungen irgendwann mal offensichtlich dann auch offen gestellt hat, äh, dass er auch mit dafür verantwortlich ist, dass sein Bruder dann in die Einöde geschickt wird. Dann kommt ja natürlich dann diese Klammer nachher zum Tragen, dass sie sich ja mehr oder minder vergeben. Ne? Ähm, da scheint es ja dann äh, vielleicht dann auch noch mehr zu geben. Aber das wird wirklich nicht ausformuliert. Es ist ein sehr dialoglastiger Film. Das kann man so sagen. Du hast von diesem szenartigen Schnitt geredet. Das sind immer so Begebenheiten, Gesprächssituationen zwischen den beiden Brüdern oder auch mit Jack Amsterdam oder Robert De Niro als Desmond in der Gemeinde mit irgendwelchen Würdenträgern. Also so wirklich stringent, man weiß auch nicht so ganz genau, wie viel Zeit liegt da eigentlich zwischen. Ne? Das ist jetzt irgendwie nicht so chronologisch erzählt. Also chronologisch ist schon, aber du weißt jetzt nicht, ist das jetzt äh, direkt am nächsten Tag oder sind vielleicht auch zwei Wochen danach vergangen oder so. Na gut, das habe ich dann letztendlich
0: tatsächlich dann recherchiert, weil ich habe gesagt, ich habe ja der Film liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück. Ja. Oder auch Monate, eben, dass der dann irgendwie 1960 startet und eben irgendwo der Film dann eben zurück in die Vergangenheit springt. 46, also gut 15 Jahre vorher.
1: Ja, gut, ja gut, aber was was 46 passiert, ob das jetzt irgendwie eine Handlung die von Tagen ist oder ob das jetzt über Wochen geht oder so, das, da gibt es wenig Anhaltspunkte, oder? Ja, schon, aber es ist ja schon, dass das alles so im Rahmen dieser Ermittlungen äh, ja, ja, alles ja, so ja. hochkommt.
0: Also es wird ein relativ kurzer Zeitpunkt sein, von, von ich denke mal, vielleicht in den Monaten oder ein
1: Jahr. Ja, ja, das, das meine Ganze ich, das meine ich, dass steht, es auch ja. durchaus ein längerer Zeitraum sein kann. Ja. Dass es jetzt nicht irgendwie äh, ein Wochenende ist oder eine Woche oder so, ähm, so, so. So ist der Film nicht erzählt. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, ja. Das ja, stimmt. Einmal ganz kurz angesprochen, ähm, der Film basiert nicht auf dem wahren Mordfall, er nimmt sich einen wahren Mordfall zum Vorbild. Und zwar äh, 1947 wird eine junge Frau, die ihr Glück in der Traumfabrik Hollywood sucht, ähnlich wie im Film übel zugerichtet aufgefunden. Und das ist der Mordfall Elizabeth Short. Und die ging auch, oder beziehungsweise der Fall, ging als The Black Dahlia-Mörder in die Geschichte ein. Auch ja. weil der ähm, bis heute nie aufgeklärt worden ist. Und da gibt es auch zig Verfilmungen oder auch Literatur, die sich darauf stützt. Ein Beispiel, Brian de Palma hatte den auch als Black Dahlia irgendwann in den 2000ern gedreht. Aber die Realität dient hier eher als Inspiration. Also Fessel der Macht legt es jetzt nicht darauf an, den Fall zu rekonstruieren. Wie gesagt, was wir jetzt schon alles erzählt haben, es geht eigentlich wirklich eher um das Brüderpaar und die Strukturen, in denen sie sich befinden. Genau. Ja, das war jetzt echt ein langes Intro, aber äh, eigentlich vielleicht auch für uns beide nochmal hilfreich, den Film ein bisschen zu rekapitulieren. Bei mir sind es auch schon wieder zwei Wochen her. Ja, zumindest gibt es dann Ä Ähnlichkeiten. Wir können uns
0: dann vielleicht an den reden über den gleichen Film. Das ist schon mal ja,
1: das, also, das ist schon mal gut. Äh, da haben wir schon mal den gemeinsamen Nenner, den waren wir schon mal. Hui, da können wir jetzt mal äh Schweiß weggestrichen von der Stirn. Wir sind auf der richtigen Spur. Das war auch schon mal schlimmer. Da habe ich schon <lacht> bei ein zwei Filmen habe ich schon überlegt, haben wir eigentlich denselben Film geguckt. Äh, äh, <lacht> <lacht> Ronan. <lacht> <lacht> Beispielsweise. Ich kann mich auch erinnern, dass
0: du mal einen, über einen Film gesprochen hast, den du gar nicht zu Ende geguckt hast. <lacht> <lacht> Aber gut. Wollen wir nicht nachtragen.
1: Ja, 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 ja. Jetzt dränge mich nicht wieder zur Beichte. Beziehungsweise, musste ich ja gar nicht. Das habe ich ja wieder offene Hose, habe ich das ja vor mir hergetragen, dass ich da auf keinen Bock auf den Film ja. hatte. Schockierend. Ja, ja, ja. Ja. Gut. Wie machen wir weiter? Haben Seite vielleicht? Ganz klassisch mal. Ja, haben
0: sie die halt ganz klassisch. Ich finde, die beiden Darsteller, eben Robert De Niro und Robert Duval, zeichnen ihre Charaktere wirklich sehr gut. Und mhm. äh, das ist für mich sehr gut gespielt und da passiert auch halt sehr viel über Dialoge, äh, Beziehungen äh, zueinander. Einfach kleinere oder längere Sequenzen, die dann irgendwo im Restaurant spielen oder bei ihm in der Kirche. Und da bekommt man halt, vieles wird gesagt, aber vieles ist dann auch aus zwischen den Zeilen rauszusehen. Und da spielen die schon relativ groß auf,
1: finde ich. Habe ich genauso hier stehen. Groß. Dabei ist das Spiel, finde ich, ähm, eher reduziert. ne? Also das ist schon fast lakonisch mit seltenen Ausbrüchen oder Momenten der Verzweiflung, die sehr, sehr dosiert eingesetzt werden, aber auch sehr wirkungsvoll sind. Es ist sehr glaubwürdig. Es sind äh, schauspielerische Leistungen, die man von beiden kennt aus dieser Zeit. Und irgendwo, ja jetzt nicht so nach dem Motto, bester Film aller Zeiten, aber es wirkt sehr vertraut. Man bekommt von denen, was man, glaube ich, von denen auch äh, von den beiden Schauspielern in dieser Zeit erwarten konnte genau. und durfte. Deval als korrupter Bulle, der irgendwann mal schwant, dass er zu lange die Augen verschlossen hat. Robert De Niro dann halt auch als Mann Gottes, der weiß, dass er sich die Hände schmutzig macht, aber aus der Verpflichtung für die Kirche heraus genau. nicht aus seinem Priestergewand fahren kann. Dazu gibt es, das ist so das, glaube ich, worauf du einspielst, diese familiären Spannungen. Äh, die beiden Brüder schätzen sich schon, aber das irgendwie so auf so eine distanzierte Art und Weise. Da gibt es noch so eine, so eine kleine Nebengeschichte, Tom hat halt als Detective einen weltlichen Beruf ergriffen. Damit gilt er in der Familie, die wohl alle wohl ein bisschen gläubiger sind, vor allem vor der pflegebedürftigen Mutter als abgehoben. Das spielte alles mit so rein. Und das bringen die beiden sehr gut aufs Parkett, respektive auf die Leinwand, finde ich auch. Genau, sie zeichnen da ihre Charaktere. Die sind nicht immer,
0: Charaktere sind nicht unbedingt sympathisch. Also er hat dann ja auch eine Vorgeschichte mit einer, mit der Bordellbesitzerin, wo er dann im ersten. Todesfall von dem Pastor ermittelt und man sieht auch, dass er, sie hat schon mal irgendwo auflaufen lassen. Er, ne, ihm rutscht auch schon mal die Hand aus. Ähm, genau, ja. Ist ziemlich derbe in seiner Ausdrucksweise und, äh, er ist jetzt, also beide sind jetzt nicht unbedingt äh, Sympathiebolzen, sage ich, aber sie spielen halt ihre Rollen sehr glaubhaft und gut, finde ich. Wir sind
1: auch nicht, also jetzt mal, wir haben ja auch Robert De Niro beispielsweise in New York, New York gesehen, ein absolut also Hauptfigur, aber total widerwärtig. Das ist ja nicht der Fall. Ich finde, das ist halt nuanciert. Man sagt ja ganz gerne, das sind dreidimensionale Figuren. Das finde ich schon, dass sie wirklich ausdefiniert sind. Beziehungsweise du kannst sie dir auch noch weiter ausdefinieren, indem du wirklich sehr aufmerksam diesen Film guckst. Genau. vielen Szenen ist dem halt
0: die Handlung eher sekundär, ist oftmals wie so ein Kammerstück auch ne, zwischen den beiden. Ja. Ja, oder auch die Szenen, die dann im Restaurant mit Jack Amsterdam, der dann mal zufällig vorbeikommt, sich erkundigt, naja, was ist denn nur? wir haben doch da irgendwie was gespendet und äh, er wartet dann auch schon auf Antwort auf irgendeine Entscheidung von ihrem
1: Bauprojekt. Das ist alles so ziemlich, äh, schon stark gemacht, finde ich. Robert De Niro spielt mal wieder einen Priester. Er hat ja jetzt schon einige Geistliche gespielt. Ähm, beispielsweise in The Mission, äh, Sleepers, die Brücke von San Luis Schnarch, <lacht> Oder halt auch den Fake-Pater in äh, Wir sind keine Engel. Genau, also das ist schon eine Rolle, die er durchaus öfter besetzt hat. Ne? Wollte ich gerade sagen, das wäre jetzt mein Hot Take. Ist der Priester neben dem Mafia-Paten die zweite Paraderolle von Robert De Niro? Was meinst du?
0: <lacht> Interessante Theorie. Soweit habe ich da noch nicht darüber nachgedacht. Äh, aber ja, wenn man wahrscheinlich mal schaut äh, hinterher mal vielleicht ein kleines Ranking macht, welche Figuren er gespielt hat oder aus welchem Milieu oder Beruf die stammen, könnte dann Priester tatsächlich an zweiter, dritter Stelle folgen.
1: Ja, zweiter, dritter, gut, dass du das In so An zweiter eingrenzen. Stelle ist wahrscheinlich Opa. Oh, ich muss gerade sagen, <lacht> oder Witwer.
0: <lacht> Opa oder Witwer, ja, ja Genau. <lacht> Das wissen wir jetzt mal, dann, Das dann ist ja jetzt keine Berufsbezeichnung.
1: <lacht> ja, gut, Pensionär ist doch auch. Äh, ist ja das, was du auf Steuerformularen dann angibst, oder nicht? Ne? Also ja. schon so, ich meine. Das notiere ich mir mal so als Abschlussfrage für die letzte große Robert de Niro-Show, die wir dann, äh, die jetzt schon wahrscheinlich acht Stunden geht, gehen wird, mit dem Ranking ich und dem Quiz. Ich würde
0: aber sagen, über Tage.
1: Über <lacht> Tage, genau, das Robert De Niro festival Notiere ich mir immer die Frage, welche Rollen hat er am öftesten gespielt? Das notiere ich mir jetzt mal so. Super, das ist gut. Dann mache, die Frage stelle ich dann nachher in die Runde. Ja. Ja, also das ist ja einmal so die... Quantitative Auswertung dessen. Ich habe mir natürlich so ein bisschen mehr Gedanken gemacht, weil ich die Frage jetzt mir aufgeschrieben habe. Ich würde jetzt qualitativ sagen, die genannten Rollen, die ich jetzt alle aufgezählt habe, die sind ja von schwankender Qualität. Also du meinst jetzt, es also ist ja kein Film, wo er da diesen Pri das Priestergewand trägt und darin brilliert. Ne? Was ja bei Mafia Parten ganz eindeutig die Filme vorliegen hat. Ne? Also ähm, abgesehen von The Mission vielleicht, wo ich ihn ganz großartig finde. Aber da startet er ja auch eigentlich als Sklavenhändler, ne? der im Umgang mit den südamerikanischen ja. Ureinwohnern auf den rechten, auf den christlichen Weg findet. Zwar geläutert wird, aber eigentlich immer ein Mann, der Gewalt bleibt. ne? Deswegen, und äh, Sleepers ist es auch eher so eine, ja, okay Rolle. Ich würde aber sagen hier spielt er den besten Geistlichen, den ich bisher gesehen habe. Ich finde ihn sehr, sehr glaubwürdig in seiner Art. Er hat so eine, er legt so eine gewisse Gravitas in sein Spiel. Gerade so in der ersten Szene, wo wir ihn da sehen, dabei zusehen, wie er in so einer vollbesetzten Kirche eine Messe hält und die ganze Prozession oder die Liturgie oder wie das auch alles heißt. Ich oute mich jetzt hier als Nichtkenner der Materie, aber das wirkt schon sehr, sehr glaubwürdig. Er weiß, was er da tut. Ja,
0: also generell eben, wie gesagt, in vielen Sachen, so Sequenzen, die dann ja immer wieder äh, sind, dann ist es mal eine Trauung, äh, mal äh, eben Essen mit seinem Bruder, mal trifft man sich in, in der Kirche. Das sind alles immer so kleine Kammerstücke und da sind die, ja. aus meiner Sicht, die Charaktere sehr schön gezeichnet, sehr gut gezeichnet. Eben die Story ist dann teilweise dann, wäre, das wäre wär vielleicht so ein bisschen, Richtung. Ja, da, da, da,
1: wenn du da in die Richtung gehst, dann will ich noch mal kurz einhaken. Ja. Nämlich gerade diese kleinen Szenen in der Kirche, bei der Trauung, bei der Kommunion, glaube ich auch. Und er nimmt ja auch eine Beichte ab. Da wollte ich noch mal kurz einwerfen, dass Robert De Niro halt auch so glaubhaft wirkt. Ist, dass Das wird keine Überraschung sein. Robert De Niro 1981, die zwei großen Filme davor haben wir ja schon gerade gedroppt wird dich nicht verwundern <lacht> langweilige ich dich wahrscheinlich schon damit Robert De Niro hat sie natürlich akribisch auf diese Rolle vorbereitet das ist wahrscheinlich wenn man am Ende äh, unseres Podcasts und so ein mein Vater Robert De Niro äh, und ich Podcast Bingo aufmacht dann dürfte man wahrscheinlich bei jedes Mal wenn ich sage Robert De Niro hat sie akribisch auf diese Rolle vorbereitet einen Schnaps trinken wahrscheinlich und ein bisschen betrunken auf jeden Fall ja
0: Denke ich auch. Das heißt, du würdest sagen, er hat die eine oder andere Messe geleitet und geführt
1: und äh, ja, ja, fast, fast. Also er hat natürlich sehr recherchiert, was den Katholizismus betrifft. Er ist ja selbst ja kein, kein gläubiger Mensch. Ne? Aber ein, ein Pater, der für die Produktion hinzugezogen wurde als Berater, der erinnert sich wie folgt. Ich zitiere. Robert De Niro ist ein Perfektionist. Er wollte nicht nur die grundlegenden Routinen eines Priesters beherrschen, sondern er wollte begreifen, spüren und die Tradition kennen, wie die Kirche im Jahr 1948 war. Vielleicht ist er der authentischste Priester, den man je auf Leinwand gesehen hat.
0: Rums. Das, ist so, das trifft sich doch. Das ist doch so wirklich, was wir auch gesagt haben. Die beiden spielen ihre Rolle glaubhaft und wirklich... Äh kann das ist doch die, die
1: beiden sehr gut verfolgen und das macht schon Spaß in verschiedenen Szenen dann, ne? Das ist auch wieder das Method Acting oder noch das Method Acting. Brachte sich nämlich die speziellen Abläufe von der Beichte oder der Kommunion bei, er lernte auch die lateinische Liturgie. Er sprach sie täglich und besuchte dann auch, wenn er kurz bevor die Produktion dann losging, regelmäßig Messen und dann kommen aber noch so Kleinigkeiten bei, er ist ja nicht nur Priester. Wir sehen ihn äh, ja beispielsweise im Film, wie er mit anderen, mit seinen Gönnern, mit seinen zweifelhaften Gönnern äh, übers Gras wetzt beim Golfspielen. Er hat sich das Golfspielen beigebracht. Er hat sich sogar, und jetzt kommt's, Schuppen auf die Schultern seines Kostüms gelegt, um die Zerbrechlichkeit seiner Figur anzudeuten. Wahnsinn, oder? Hast du, okay. hast du das bemerkt? Hast du die gesehen? Nein. <lacht> die hat er dann unter, unter dem Gewand getragen, oder? Auf das Gewand, er hat sich Schuppen auf das Gewand gelegt, oben auf die Schultern. Okay. Also Haarschuppen. Ja, ja, nee, das ist mir noch nicht aufgefallen. <lacht> also verrückt, absolut. Ja. Jetzt jetzt kommt noch ein Take, den ich gerne reinbringen möchte, weil ich ihn dann jetzt bei meinem Sean Levy gelesen habe. Ja, immer zu. Robert De Niro hat nämlich in den vielen Gesprächen mit Priestern auch festgestellt, dass man zu viel wissen kann. Er selbst sagte dazu einmal, ich stellte fest, dass ich es nicht komplizierter machen und mich mit falschen Pferden verzetteln sollte, sollte. Und schon Levi sieht an dieser Stelle, das ist ja interessant, wenn wir mal so die ganze Karriere dann mal überblicken. Wir haben ja gesagt, so in den 90ern fängt er an, sich so beliebigere Rollen zu nehmen, austauschbare Rollen, kleinere Rollen und Sean Levy sieht hier einen ersten Bruch mit seinem Method-Acting. Robert Adiro erkannte, dass es einen Punkt gab, an dem die Technik, die er über das letzte Jahrzehnt perfektioniert hat, schreibt schon Levy, und äh, die ihn wie mit einem wilder Stier an die Spitze brachte, nicht mehr länger funktioniert. Okay, das habe ich jetzt so nicht ganz verstanden. Äh, weil
0: wir haben ja beide festgestellt, er ist sehr gut vorbereitet und eben das macht ihn schon glaubhaft auch in den in den Details. Oder, oder meinst du, dass er es dann vielleicht ein wenig überzogen
1: hat an den verschiedenen Ja, Fragen? dass er da an der Stelle dann auch merkte, dass er sich mit einer Rolle, also ich meine, die ist ja jetzt mal, jetzt mal Butter bei den Fische. es ist nicht vergleichbar mit äh, Jack Lamotta wie ein Stier. In so einer Rolle muss man sich, also muss man sich nicht unbedingt so reinfuchsen, wie er es jetzt getan hat. Ja. Und wenn wir darüber sprechen, dass er auch irgendwann mal so, so ein leichter Erschöpfungserscheinung zeigte, es wird immer so zwischen den Zeilen angedeutet, dass er ausgelaugt war. Ob er damals sowas wie Burnout verspürt hat, weiß ich nicht, das ist spekulativ, aber so klingt es ja zwischendurch bei schon Levine Buch durch, mhm. dass er da zum ersten Mal so registriert, es muss nicht bis ins Letzte ausdefiniert sein. Mhm. Es ist vielleicht, also an der Stelle jetzt, meine äh, Einschätzung, es ist an der Stelle etwas gewollt zugespitzt von ihm, von Sean Levy, weil es kommen ja noch einige schauspielerische Husanritte ja. nach, nach diesem Film. Ich
0: glaube, zum einen gibt es nicht jede Rolle her, dass man sich so akribisch vorbereiten äh, muss, wie jetzt zum Beispiel das in der Vergangenheit getan hat. Und B hat er natürlich die, auch die Schlagzahl der Filme erhöht. Ne? Also, es bleibt dann auch vielleicht irgendwann nicht mehr so viel Zeit. Ja. Jetzt merkt er dann, hat er irgendwann gemerkt, dass er halt mit weniger Aufwand er dann auch Dinge äh,
1: spielen kann. Ne? Genau, so wird ein Schuh draus, dass er dann irgendwann gemerkt hat, so, ich kann mehr Filme drehen. Klammer auf, mehr Geld verdienen, Klammer zu. <lacht> Ja. Wenn ich mich nicht immer ein ganzes Jahr in die Vorproduktion investiere, beispielsweise, also jetzt mal ein bisschen unterstellt oder zugespitzt gesagt, wie gesagt, es kommen ja noch, The Mission ist ein super Film, äh, den müssen wir noch besprechen, die Unbestechlichen oder es war einmal in Amerika, das sind ja alles noch die großen Eben, wo er da auch wirklich viel reinlegt. Aber es ist ja wirklich schon so, dass ab Mitte der 80er dann seine Rollen nach und nach etwas kleiner werden. Etwas Vielleicht ist es halt auch, er hat sich mit sehr viel
0: Arbeit eben an die Spitze gearbeitet und hat ist er zu Recht irgendwann auch auf den Thron gehoben worden und irgendwann, wenn man halt oben ist, naja gut, ist man vielleicht auch ein wenig... Hat man sich das verdient. Hat man sich das verdient und vielleicht ist die Motivation dann auch irgendwann, äh, sich da jedes Mal immer alles aus sich rauszuholen äh, und immer so viel zu investieren. Vielleicht dann äh, lässt sie halt nach oder man merkt vielleicht, okay, man kann eben auch äh, eben vielleicht die Dinge ein bisschen mehr verwalten. <lacht> <lacht> ne? Das ist ja wie wenn du 4-0 in so einem Fußballspiel äh, führst. Ne? <lacht> Das ist ja Super. Verwaltungsmodus oder so.
1: Ja, okay. Fußballanalogien <lacht> gehen immer, ja.
0: Ist vielleicht ja ein bisschen übertrieben, aber ich, ich <lacht> denke auch, man kann jetzt auch jetzt nicht irgendwie einen Bruch irgendwie ziehen oder ich denke mal, das ist ja ein Prozess der da statt.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist vielleicht so der Prozess, auf den es dann schon Levi auch ankommt. Äh, durchaus. Wir haben ja auch beispielsweise hier die Angel Heart von 1987. Da haben wir es ja auch schon besprochen gehabt, dass er ja eigentlich auch für die Hauptrolle des Harry Angels angedacht war. Und er aber gesagt hat so, boah, mir reicht aber auch der Teufel, der 7 Minuten 30 im Film zu sehen ist. Und das sind alles so 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 Erlebnisse, Erkenntnisse, die alle dann vielleicht nachher dazu führen, dass wir den Robert De Niro so kennen, wie, wie wir ihn jetzt zuletzt gesehen haben. Also das kann natürlich alles sein. Aber gut, ähm, wir schweifen etwas ab. Ja, Hier ich, ruht es sich definitiv,
0: ja? Ja, nee, gut, alles gut. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Ich hatte ja schon
1: Du wolltest schon auf die andere Seite schwenken. Ich ja, wollte ja, 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 ja du Seite
0: Und du wolltest halt noch ein paar Dinge positiv äh, anmerken. Habe ich so verstanden.
1: Wollte jetzt noch nicht so schnell, kommst du mir noch nicht auf die andere Seite. Gut gespielt, gut geschrieben. Sonst noch was von deiner Seite, bevor ich jetzt hier weitermache? Oder äh, hast du gar nichts mehr auf der Haben-Seite? Ich mach's auch dann gleich kurz. Nee, dann darfst ich, du. Ich, ich
0: denke, äh, haben wir doch äh, auch einiges
1: durchblicken lassen, was da auf der Haben-Seite zu finden ist. Ne? Ja, also, ich habe hab ja aber noch was. Ich hab ja, ja, noch, dann, was. noch einen, komm. dann hau' ich noch einen drauf. Komm, aber auch wirklich ganz kurz, dann darfst du abledern. Ja, atmosphärisch fotografiert ist der Film auf jeden Fall. Äh, fand ich super. Also, es ist so eine alte Schule des Fil Filmemachens. Äh, Grobar oder Grossbart ist äh, Jager 19 1929 und der Film erinnert vom Look her so an äh, Beiträge wie der letzte Tycoon oder die eben genannten schon äh, The Mission oder es war einmal in Amerika, da liegt so eine, ja wie soll ich sagen, so eine Schicht, so eine historische, so eine, so eine Patina drüber. Ne? Nicht nur, weil der Film ja selbst in einer anderen Zeit spielt, sondern weil die Art des Filme machen so, so leicht verwittert daherkommt. Aber halt irgendwie so mit 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 einem Stil, so erhaben. Und dann kommt halt noch hinzu, dass es halt auch ein Ausstattungsfilm ist. Der Film spielt Ende der 40er Jahre und dann hast du halt die Kostüme, die Autos, die Sets, die zahlen alle drauf ein, äh, nehmen uns mit, entführen uns in eine andere Ära. Und soweit ich das beurteilen kann, ich habe das jetzt nicht geprüft, ob das Automodell XY schon 1900 schieds mich tot existierte, ob es da Ungenauigkeiten gab, aber es wirkt auch alles sehr authentisch, es sieht sehr, sehr gut aus. So, und jetzt ähm, darfst du auf die Negativseite, wobei ich
0: wollte ja gar nicht so sehr ablehnen, wie du das da gesagt hast, es ist halt eben, wie gesagt, sehr schön erzählt oder es sind sehr schöne Sequenzen oder, oder Dialoge kann man, äh, Szenen das aber eben der rote Faden, den vermisse ich manchmal ein wenig. Mhm. Ja, und eben, äh, wie wir zwischendurch auch mal gesagt haben, Dinge, die wir äh, am Ende vermuten, wie es denn gelaufen sein könnte, äh, bleiben so ein bisschen im Dunkeln da. Ne? Also ja, Das hätte durchaus nochmal, dieser Bruch, den es dann scheinbar irgendwann gegeben hat zwischen den beiden, der ist aus meiner Sicht nicht wirklich ausdefiniert.
1: Ja, er verlangt dir da die Aufmerksamkeit ab. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich will ja auch nicht viel meckern. Ja. Aber. Ja, okay.
0: Jetzt sind wir schon mal dabei. Ich habe, das war jetzt kein richtiges Meckern, das war ein Kritikpunkt, den ja, ich, ja. ich dann vielleicht so ein
1: bisschen wir,
0: anbringen wollte. Ist, ja. man muss den Film schon sehr aufmerksam verfolgen. Also. Ja.
1: Und dann noch acht Wochen später in Erinnerung behalten. Das ist echt. Ja, genau. <lacht> Aber ich fand den, äh, das ist ein Film, den ich mir auch tatsächlich, wenn ich jetzt die Zeit hätte, gefunden, den man sich durchaus nochmal anschauen darf. Du hast ja gerade schön den Verwaltungsmodus aufgemacht, die Fußballanalogie aufgemacht. Ich komme auch mit einer Fußballanalogie. Ja. <lacht> Fessel der Macht zu schauen ist äh, so wie einer gut gestaffelten, taktisch perfekt eingestellten Fußballmannschaft dabei zuzusehen, ein, <lacht> ein souveränes, nie ernsthaft gefühlt Pferdetes 1 zu 0 über die Runden zu bringen. Man, also Dann sitzt du natürlich da als Taktik- sagst du, yo, Respekt, aber du wurdest auch nicht wirklich vom Sitz gerissen. Und so erging es mir mit dem Film. Er macht vieles richtig, aber verschleppt das Tempo auch und hat mich zwischendurch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch etwas angeödet. Hm. Ja...
0: Äh das ist so ein bisschen, da habe ich bediene ich jetzt mal so ein bisschen auch einer anderen Kritik, die ich mir mal angeschaut habe. Also, so ein bisschen, so der Film ist halt so eine Mischung aus aus Film noir, ein bisschen Thriller, ein bisschen Mafia-Drama oder oder in die Kategorie und dann oder auch eben dann mal Charakterstudie und irgendwo bewegt er sich irgendwo dazwischen und man hat so also manchmal den Eindruck, weiß nicht so richtig, wo, wo es hingehen soll. Das ist das. Und mm. Was ich jetzt so ein bisschen Mein größter Kritikpunkt ist tatsächlich so, es wird da irgendwo diese Beziehung der beiden aufgebaut. Dann liegen irgendwann 15, 14 Jahre dazwischen. Es kommt eben zu diesem Wiedertreffen. Und irgendwo, man spürt, dass da was gewesen ist.
1: Und das ist aber nicht wirklich ausdefiniert ne, in der langen Vorgeschichte. Du darfst am Ende raten, was eigentlich tatsächlich da passiert ist. Genau. Und das kann in gewissen Fällen funktionieren. Aber wenn du hier, also das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Ding, hier werden Erwartungen hinterlaufen. Es beginnt so ein bisschen als Kriminalfilm. Und das hatte ich ja auch gerade schon gesagt, der Mord und seine Auflösung, die spielen ja dann nachher nur noch eine untergeordnete Rolle. Klar, natürlich ja. wird dann klar, dass es alles so, dass die Finger alle auf Jack Amsterdam zeigen. Aber grobbar geht es halt eigentlich hier darum, ein Gemälde zu zeichnen. Und er nimmt sich die Zeit für seine Pinselstriche, dann habe ich aber eine Sache, die ich richtig schlecht fand. Ja, das kann ich kann ich jetzt eigentlich so
0: nichts so sagen. Also haben, nicht haben und ganz schlecht, also das ist eine neue, machst du eine neue Kategorie auf.
1: Vielleicht müssen wir über, generell mal über die Kategorie sprechen. Wir haben ja die Habenseite. das ist ja ein gängiger Begriff. Aber was ist denn eigentlich so die, die nicht haben -Seite, die Negativseite? Das klingt immer so stockig. Ja. Okay. Hast du nicht mal irgendwie so einen Vorschlag, wie wir das besser benennen können, so nach 70 Folgen? <lacht> So ein bisschen
0: schmissig. Gut, dass du jetzt fragst. Ich werde mir jetzt zum nächsten Mal was ausdenken.
1: Okay, schreibe ich mir auch auf. Ja. Gut. Hausaufgabe fürs nächste Mal. Ja, aber was ich richtig, richtig, richtig mies fand, das war das Altersmake-up von Robert De Niro in der erzählerischen Klammer. Also, Duval, der da auch zu dem Zeitpunkt schon, ich glaube, gute 50 war, den haben sie ganz gut hingekriegt, aber Robert De Niro, äh, ja, mehr Puppentheater geht irgendwie nicht, ne? Also das sah schon ziemlich fake aus. Fand ich jetzt nicht unbedingt, er sah ein bisschen nee? kränklich aus, aber er war ja auch kurz vorm Sterben. Ne? Ja, dann sieht man aus wie so eine Puppe oder so, meinst du? Dann? Ja. Naja, gut. Ja, Bestes okay. Make-up von Robert De Niro bisher? Das nicht. Na, habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht,
0: könnte man noch mal eine neue Aufgabe stellen, aber es ist hm. mir jetzt nicht unangenehm aufgefallen. Also das jetzt, oh, das ist aber jetzt scheiße. So wie dies bei dir jetzt wohl der Fall war. Das ist
1: mir jetzt tatsächlich nicht aufgefallen. Bestes Make-up schreibe ich mir auch als Frage auf. Ja, okay. Kannst du dich darauf vorbereiten? Ich? Ich dachte du. Ich könnte das schon sagen, aus der hohen Hand. Aus der hohen Hand? Ja. Okay.
0: Frankenstein. Oh je. <lacht> Finde ich ja gerade
1: nicht, aber gut. <lacht> naja,
0: muss doch mein eigenes Ranking aufstellen.
1: Ja, ich glaube, das beste Make-up, das haben wir noch gar nicht gesehen. Das kommt noch. Das ich glaube, wenn Robert De Niro El äh, Capone spielt und, und bestechlich ich glaube, das ist so. Wäre, wäre jetzt mal mein Tipp. Mhm. Aber können wir auch am Ende nochmal verifizieren. Ja gut, fehlt noch irgendwas zu dem Film? Du hast alles gesagt? Ich habe aus meiner Sicht alles soweit gesagt. Okay. Ich wie gesagt, ich
0: würde sogar mich drauf einlassen, ihn nochmal zu schauen. Vielleicht ist nicht direkt morgen, aber ich hatte doch einige, <lacht> einige Dinge, die mir sehr wirklich sehr gut gefallen haben. Aber eben, ich hatte auch dann äh, Phasensequenzen, wo ich sagte, naja, jetzt nimmt er mich nicht immer mit. Ne?
1: War kein großer Erfolg. Ich glaube, 10 Millionen Einspiel, was dann letztendlich auch etwas erklären würde, weshalb der Film zu den ja unbekannteren Einträgen von Robert De Niro zählt. Ne? Der fällt ja immerhin in seine Glanzzeit, haben wir festgestellt. Ne? Ja. Ich kannte ihn vorher nicht, bevor wir uns hier mit dem Robert De Niro Podcast auseinandergesetzt haben. Oder
0: Hast nee, du ihn vorher gesehen? Nee, ich tatsächlich nee.
1: auch nicht. Siehst du mal. Dann lass uns doch zur Bewertung kommen. Punkte.
0: Ja, ich habe jetzt, also ich sage mal frei raus, ich habe bei mir eine gute Sechs
1: stehen. Eine gute Sechs. Ja. Naja. Vom Unterhaltungsfaktor war ich erst bei einer 5, aber von der schauspielerischen und inszenatorischen Warte ist der Film definitiv besser. Das hast du ja auch schon mehrmals ausgeführt. Ich glaube, so wie ich über das Schauspiel von Robert Diore gesprochen habe, kommt das auch heraus. Deshalb werte ich jetzt auf eine 6 auf. Okay. Dann haben wir da.
0: Und ich habe eine 6 plus stehen.
1: Eine 6 plus, das müssen wir natürlich so festhalten. Genau. Gut, 12 Punkte.
0: Ja. Hat er sich aber auch redlich verdient, finde
1: ich. Ist okay, ja, ja, ja. Würde ich jetzt auch mal so sagen. Fessel der Macht. 12 Tacken
0: sind wir jetzt aber auch diesmal tatsächlich sehr unisono unterwegs. Ja. ja. Nachdem wir beim letzten, den letzten <lacht> paar Mal doch das eine oder andere Mal doch deutlich gelegen haben.
1: Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ist schon so lange her, Siehst du mal. Ja. Ich dachte, wir liegen uns immer in den Armen. Hm. Ich glaube, da war irgendwie Rocky und Bullwinkel oder so. Da sind nee, wir der, letzte, der Liebe
0: verfallen, da waren wir, glaube ich, ziemlich weit auseinander.
1: Der Liebe verfallen? Nee, da waren wir überhaupt nicht weit auseinander. Okay. Bei, bei der Brücke von San Luis Schnarch waren wir äh, vier Punkte auseinander.
0: Ja, okay. Ich dachte, bei der Liebe verfallen waren wir
1: auch ein bisschen auseinander. Aber gut. Nee, 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 da sind wir eigentlich. Äh, ich ich sage dazu jetzt nichts mehr. Das wirst du erst alles am Ende dieser Serie erfahren.
0: Kannst du auch nochmal eine Rubrik ausarbeiten? Wo lagen wir denn äh, am meisten auseinander?
1: Das ist natürlich eine Pflichtrubrik am Ende.
0: Ja, okay.
1: Da springen wir zwei Kandidaten ins Auge. Wo ich eigentlich dir immer noch den Arsch versohlen muss für... Oder umgekehrt. <lacht> nee, definitiv nicht. der wirst du nicht rauskommen. Aber alles ja. zu seiner Zeit. Äh, ja. Nächster Film, ich mach's kurz, äh, City by the Sea, nächste Woche. Ah, das war eine Überraschung. <lacht> <lacht> Okay, dann nehmen wir gleich die zweite Folge der auf. Ja, Haben Sie aber Glück gehabt. Ja, hast so, du Glück gehabt. <lacht> <lacht> cool. Gut. dann, aber an dieser Stelle erstmal der Cut: äh, City by the Sea, sprechen wir nächste Woche. Ähm, Wünsche dir eine gute Pause, Vater, und euch eine gute Zeit bis zur nächsten Woche.
0: Okay, alles klar. Tschüss. Bis dahin, ciao.